0: NextSmartHome.de – Dein Podcast, wenn es
1: ums smarte Wohnen geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NextSmartHome.de Podcast. Heute möchten wir, das sind Daniel, Holger und ich, Florian, über den Echo Connect sprechen. Das Gerät ist jetzt äh, seit ein paar Wochen in Deutschland auf dem Markt und äh, ja, die Feedbacks der Kunden sind relativ kontrovers, deswegen haben wir uns gedacht, heute sprechen wir mal über den Echo Connect. Ja, und zur Einleitung, äh, damit jetzt erstmal jeder weiß, was denn der Echo Connect überhaupt ist und was er kann, erzählt Daniel jetzt mal ein bisschen was Allgemeines zum Echo Connect. Ja, hallo auch von mir.
0: Ähm. Fangen wir einfach mal an mit den grundsätzlichen Funktionen des Echo Connect. Ähm, ist im Endeffekt eine kleine schwarze Box, die an euren Telefonanschluss gehangen wird und du dann in der Lage bist, über einen Echo beliebiger Wahl zu telefonieren über deinen Festnetzanschluss. So erstmal im Groben. Funktionsweise ist, er hängt halt an deiner Telefonleitung, an deinem Router oder direkt am Telefonanschluss dran und äh, klingelt... Oder besser gesagt, deine, deine Echo-Geräte klingeln in dem Moment, wenn ein eingehender Anruf ist. Und äh, deine Echogeräte lesen dir die Nummer vor oder den Namen, wenn sie den Anrufer kennen. Genauso bist du auch in der Lage, dann selber Anrufe zu initiieren. Äh, indem du halt sagst, rufe Mama an. Und äh, dann wird die Nummer über den Standardanschluss gewählt. Wobei wir da nachher nochmal drauf zurückkommen werden, was dann eigentlich äh, die Standardnummer sein wird. Denn die ist momentan noch sehr unklar. Ja, ansonsten interagiert dieses Gerät halt einfach als Telefoniegerät, was dazwischen hängt und dir die Freisprechmöglichkeit gibt, so wie von einem normalen Telefon äh, bekannt. Äh, auf die Vorzüge kommen wir dann später nochmal.
1: Wichtig ist natürlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das gerade gesagt hast, ähm, Echo Connect alleine bringt einem erstmal gar nichts. Man braucht zwingend ein Echo. Das stimmt.
0: Da kommen wir bei den Voraussetzungen nochmal dazu. Da haben wir Voraussetzungen und Installation. Äh, Mache ich einfach gleich weiter. Wir haben ähm, natürlich einmal dieses Gerät, diese, diesen Echo Connect, den wir brauchen, zwingend. Und ähm, wir brauchen mindestens einmal so ein Amazon Echo. Egal ob dort, Spot, Show. Das ist eigentlich erstmal völlig egal. Und Strom natürlich, klar, um das Gerät zu betreiben und mindestens ein Tablet oder ein Mobiltelefon, damit du deine äh, Kontakte synchronisieren kannst in die Cloud von Amazon.
1: Das geht also nicht theoretisch ähm, nur über die Webansicht von Alexa?
0: Also eigentlich habe ich bisher immer gelesen gehabt, dass alle Kontakte importiert werden. Aber stimmt, mhm. ich habe schon mal irgendwo gesehen, dass man einen Kontakt manuell noch hinzufügen kann.
2: Also ich hatte es vorhin mir mal angeschaut. Ähm, ich rufe das gerade noch mal auf. Ich glaube, das geht schon. Also du kannst halt über die äh, Webversion der App Kontakte ähm, hinzufügen. Die Frage ist halt, das weiß ich auch nicht, ob für die Einrichtung, also quasi für die erste Synchronisation zwingend die, äh, die normale App notwendig ist.
1: Gute Frage. Ähm, ja, würde ich fast sagen, dann äh, können wir das mal kurz direkt gucken eigentlich ist es ja relativ simpel Im, äh also in der app kann ich,
0: kann ich auch einen kontakt hinzufügen das ist richtig das große oder wofür man eigentlich eine, eine glaskugel benötigt ist welche kontakte jetzt eigentlich schon überall drin sind weil die werden momentan nicht angezeigt da ist noch irgendwie wurde der echo connect ein bisschen zu früh released keine ahnung warum ähm aber da ist noch das große Problem, dass man momentan nicht sieht, welche Kontakte online sind, mit welchen
2: Nummern und was die Standardnummer ist. Ja. Also die manuell erstellten sieht man auch in der Webversion und bei den anderen steht halt manuell erstellte Kontakte werden angezeigt, Alexa hat 173 Kontakte in der Cloud verfügbar, verwenden Sie die Alexa-App, um Kontakte in der Cloud zu überprüfen. Genau. Das ist also aus meiner Sicht etwas unschön gelöst, aber wird vermutlich dann ja auch nochmal überarbeitet werden, hoffnungsvollerweise.
1: Mit Sicherheit. Ja, generell kann man tatsächlich sagen, dass es sehr sehr kontrovers, äh, kontrovers, was ich gar nicht ob das richtige Wort ist, auf jeden Fall sind die ähm, Rückmeldungen der ganzen Nutzer ja so unterschiedlich, dass es selbst bei uns drei so ist. Daniel hat das Ding schon einige Zeit im Einsatz und funktioniert doch alles. Ja. Holger hat es bis gerade eben erst... Äh, ja, installiert. Und <lacht> naja,
2: also ich muss dazu sagen, ich habe es vor äh, zwei Wochen, also wann habe ich ihn gekauft? Um, was steht hier? 3. Oktober. Also vor zwei, drei Wochen habe ich schon mal probiert und es klappte nicht. Und dann hatte ich halt auch nach dem dritten, vierten, fünften Versuch irgendwann ehrlicherweise keine Lust mehr. Also es äh, haperte schon äh, bei der ganz normalen WLAN-Verbindung, dass die App sich aufgehangen hat oder ähm, dass es halt wirklich nicht weiterging. Und jetzt habe ich es gerade noch mal gemacht. Jetzt klappt da jetzt ohne Probleme. Keine Ahnung, ob da in der Zwischenzeit was geändert worden ist. Aber mh, also auch von mir war der Ersteindruck dann erstmal nicht so cool. Und das ist halt
1: auch genau das, was viele Leute ja schreiben. Ja, und bei mir ist es sogar so, dass ich das Ding halt tatsächlich äh, nicht mal ausgepackt, sondern direkt zurückgeschickt habe, weil ähm, ja, bei mir wäre es eh äh, nur dazu da gewesen, um es quasi vorzustellen und dann kam das Ding einfach mal viel später als angesagt und dann äh, hatte ich auch keine Lust mehr und habe gedacht, nee, ich habe eh kein Festnetz. Also bei mir ist es direkt zurückgegangen.
2: Okay. Das heißt, es kam es kam später weil lange Lieferzeit, wie bei einigen anderen Echo-Geräten im Moment, oder woran lag das?
1: Ich kann es nicht sagen, also ich weiß, äh, dass es irgendwann mal, ja, Erstmal konnte man ihn die ganze Zeit lang nicht bestellen, dann war er zwischendurch mal da als irgendwie so Platzhalter. Und irgendwann, mitten in der Nacht, äh, ging das Ding auf einmal online für den auch angegebenen Preis für 39,90 oder was der kostet. Ja. Dann habe ich ihn sofort bestellt und er sollte dann halt an dem, ich glaube, der sollte freitags kommen. Ja, dann kam er aber nicht und kam auch nicht Samstag und kam auch nicht Montag und dann kam er irgendwann Donnerstag. Dann habe ich gesagt, jetzt könnt ihr euch das auch sonst wo ne? entschieden. <lacht> Ja, aber ja, ich glaube, diesen geht's. einen Abend
0: war es, doch, war es doch einfach eine Fehlfreischaltung, oder? <lacht> Wo es dann mitten in der Nacht kurz mal online war oder so. Denn ich habe ja ein oder zwei Tage später bestellt und habe ihn ja dann direkt erhalten.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Naja, aber da in, das wollte ich eigentlich nur beispielsweise zeigen, wie es halt mit uns drei schon ist. Also, ne, dass es da schon äh, ganz äh, unterschiedlich ist. Also, es haben hier, hier nicht alle drei im Einsatz und sagen, ey, voll cool, cool, sondern... Einer nur so nach und nach, einer Grenze
2: nach und einer gar nicht. Also Daniel, wie, wie sind denn deine Erfahrungen dann? Also wie war die Installation? Also war das letztendlich so, dass ich jetzt scheinbar ein bisschen zu blöde war? Und ähm, wie ist deine Erfahrung in der Nutzung?
0: Nein, also einmal nochmal der Aufhänger von Florian mit dem Festnetz, dass er gar keinen Festnetzanschluss hat, ähm, ist natürlich auch noch eine zwingende Voraussetzung für dieses Gerät äh, oder ein Voice-over-IP-Anschluss. Ähm, Wobei es da auch natürlich äh, viele Beschwerden in, in den Bewertungen gibt, dass ja halt nativ gar kein äh, Voice-over-IP unterstützt wird, sondern damit ist von Amazon ja eher gemeint, diese Kabelanbieter, die halt ihre Anrufe wirklich digital über Voice-over-IP bereitstellen und dann die, äh, der Router quasi diese Umwandlung übernimmt. Also direkt am Gerät selbst lässt sich natürlich kein Voice-over-IP konfigurieren bisher. Das ist nochmal ganz wichtig zu wissen, glaube ja, und zu meinen Erfahrungen bei der Einrichtung, ähm, angeschlossen habe ich das Gerät ohne Probleme, dann musste man ähm, über die Alexa-App das Gerät konfigurieren, wobei hier das Problem war, dass, ähm, dass er irgendwie die Ländervorwahl bei mir nicht beim ersten Mal übernommen hatte, sondern ähm, er lief halt durch ohne Probleme, ohne Fehler und als ich die ersten Testanrufe machen wollte, ähm, sagte er halt, diese Nummer ähm, ist nicht bekannt und dieser Info kostet irgendwie 1,39 Euro von Kabel Deutschland, blablabla. Bla bla. Okay. Da war ich so ein bisschen irritiert, habe es noch ein zweites Mal probiert, auch wieder auf Fehler gelaufen und dann habe ich mir die noch nochmal angesehen und habe dann wirklich gesehen, okay, bei, bei dem Land ist noch nichts gespeichert. Wo ich das dann gemacht hatte, ähm, dann war es möglich, diese Anrufe zu tätigen. Erstmal ausgehend, dass mein Handy klingelt und äh, eingehend, dass der Echo dann meinen Namen ansagt. Ähm, ja, ansonsten hatte ich da bei der Einrichtung eigentlich
2: keine größeren Probleme. Okay.
0: Ich habe noch durch, durch Zufall, habe ich noch, noch bei der Fritzbox äh, den seitlichen Anschluss gefunden. Den kannte ich bisher noch gar nicht, dass ich da so einen TAE-Anschluss dran habe.
1: <lacht> ja, also nur noch mal kurz das Einwurf. Ich habe schon einen Festnetzanschluss. Ich nutze den nur Null. Also das heißt, ich habe einen, den könnte ich könnte auch äh, Festnetztelefone anschließen. Ähm, Mache ich aber nicht, weil ich, ich bin irgendwie der Meinung, dass äh, die heutige Zeit etwas über den Festnetzanschluss heraus ist. Weil wenn mich jemand erreichen will, dann ruft er mich auf dem Handy an. Wenn ich meine Frau anrufen will, ruft er meine Frau auf dem Handy an. Und genauso habe ich keinen Bock, irgendwie mit diesem Ding durch die Gegend zu laufen. Und wenn ich dann mal zwischendurch weggehen will, dann geht das nicht. Oder weiß ich nicht, das ist mir zu... Ja, also ich, hab, ich könnte den Echo Connect nutzen, weil der Festnetzanschluss ist vorhanden, aber ich habe halt einfach gar kein Festnetztelefon, was ich nutze.
2: Das heißt, ja. das heißt, welche ähm, Einsatzszenarien können wir uns da vorstellen? Wo macht es Sinn? Wo macht es halt dann wie bei Florian eher weniger Sinn? Also ich glaube beispielsweise im äh, Büro ist es ähm, schon sinnvoll, gerade weil man halt äh, handsfree quasi seine Anrufe annehmen und tätigen kann. Ähm, ist aus meiner Sicht schon eine Erleichterung oder äh, Vereinfachung zu zu bisherigen Vorgehensweisen, je nachdem natürlich wie da das Festnetz auch genutzt wird. Was könnten noch ähm, Cases sein? Aber du stellst dir doch nicht im Büro
0: ein Echo hin und telefonierst darüber. Das macht doch keiner.
1: Na ja, Eher Homeoffice-Büro sozusagen. Ne? Das,
2: das meine ich, ja. Also natürlich jetzt nicht in einem, in einem äh, Büro, wo sieben andere Leute noch sitzen. Gut, aber dann sollten wir
0: nachher nochmal auf die Sprachqualität äh, zurückkommen, weil ich kann es mir im Büroalltag überhaupt nicht vorstellen.
2: Okay, so schlecht schlechte Erfahrung bisher, oder? Ja, definitiv. Also,
0: was heißt schlecht irgendwie? Ich kenne mich jetzt mit, die, mit dieser Technik dahinter nicht aus, aber Haber halt auch was gelesen, dass dieser Connect das jetzt quasi in analog umwandelt, um es dann wieder digital zu machen etc. Das ist... Ähm, also von der, von der Qualität her, wenn man jetzt nicht direkt vor dem Echo sitzt, dann äh, ist die Qualität miserabel. Also ich könnte mal meinen Schwiegervater, also einmal nochmal zurück, wer benutzt es? Äh, zum Beispiel meine Freundin benutzt, es, benutzt Festnetz relativ oft, um zum Beispiel mit ihren Eltern zu telefonieren. Und als wir den ersten Testanruf gemacht haben mit dem Connect, da fragte ihr Vater, ob wir im Keller sind. Also das war so richtig blecherndes und weit weg. Und sie stand halt in der Küche und kurz vor ihr stand halt der große Show und sie war jetzt, sagen wir mal, anderthalb Meter entfernt und es war schon ein sehr ungewohntes Sprachgefühl. Also okay. es fiel sofort auf. Okay. Von daher, man kann sich eigentlich nur so wirklich vorstellen, meiner Meinung nach, wenn man jetzt in der Küche steht und mal kurz irgendwie den Anruf annehmen will und hat halt Mehl an den Händen komplett, ähm, um jetzt einfach schnell ranzugehen, aber ansonsten würde ich eher vom Alltag her absehen. Also wir, wir haben es hier stehen und wir haben es zweimal benutzt bisher.
2: Okay, wie hört man denn den Gesprächspartner? Ist das denn vernünftig?
0: Der Gesprächspartner kommt über den Lautsprecher klar rüber, ja.
2: Okay,
1: okay. Das heißt, die einzige schlechte Qualität ist die Qualität, die bei dem ankommt, der quasi das echte Telefon in der Hand hat. So würde
0: ich das einschätzen, ja. Das ist einfach die Entfernung, also so wie du näher an den Echo rangehst, aber dann sagen wir mal so, ja, keine Ahnung, 50 Zentimeter entfernt vielleicht, dann kann er dich laut hören und ansonsten alles, was halt so in den Raum geht, man kennt es ja auch von diesen normalen, äh, zwischen den Echo-Geräten, das Sprechen. So wie du halt weiter weg bist, gibt es halt ein paar Störungen ähm, oder der Schall vom Raum kommt mit rein oder ich kann es
1: schwer erklären. Okay. Okay. Das heißt, ein wirklich richtiger Einsatz ist da nicht so zu sehen. Ähm, was wir nochmal vorhin schon gesagt haben, wäre ein Einsatz als äh, Notfallgerät jetzt zum Beispiel bei älteren Leuten, die alleine leben und stürzen und nicht mehr ans Telefon kommen, dass die jetzt sagen können, wir rufen Notarzt. Genau, das wäre zum Beispiel ein Einsatzfall. Das ist dann tatsächlich auch das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Ne? Ja, Sonst... Also ich
2: muss es mal ausprobieren, jetzt wirklich im, im Alltag dann. Das werde ich morgen mal, äh, mal machen. Aber äh, Daniel wird sich das ja nicht ausgedacht haben. Hm. Von daher mh, ja, ist natürlich gefühlt die... Sinnhaftigkeit etwas mager.
1: Was man auch an den Rezensionen bei Amazon ganz eindeutig sehen kann. Und auch wenn ich jetzt in die Facebook-Gruppen geguckt habe, gerade nachdem das Ding dann rauskam, da waren also die Rückmeldungen über die schlechte Sprachqualität, das ist jetzt hier nicht ein Einzelfall, den sich jetzt hier Daniel gerade ausgedacht hat, sondern das ist irgendwie schon, das zieht sich da so durch. Also hin und wieder ist mal einer, der sagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich alle habe, klingt super. Aber ich sag mal, über 90 Prozent der Menschen sagen, das klingt einfach mal extrem Lächern und schlecht.
2: Ja, 145 Bewertungen sind das äh, aktuell und davon sind 53 Prozent mit zwei oder einem Stern. Das ist natürlich schon echt sehr mau.
0: Ja, ich glaube, sie mussten ja. jetzt halt einfach wirklich dieses Gerät raushauen. Keine Ahnung, ob das jetzt war, weil es halt zufällig äh, online aufgetaucht ist oder so. Aber man findet halt wirklich in diesen äh, Bewertungen wieder einmal diese Probleme mit der Sprachqualität, dann hast du, dass die Geräte einfach weiter klingeln, obwohl du den Anruf schon angenommen hast. Das ist auch ein Hauptgrund, warum die Leute schlecht bewerten.
1: Okay.
0: Dann hast du die Kontakte, die nicht angezeigt werden, dass du nicht wirklich weißt, was Amazon momentan gerade in der Cloud speichert. Und ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch äh, aufgefallen ist, negativ. Wenn du sagst, rufe Mama an, du weißt nicht, wo ruft sie jetzt an. Ruft sie auf dem Handy an, ruft sie auf dem Festnetz an? Ähm. Du, du kannst es halt nicht mit den normalen Befehlen selektieren. Also, keine Ahnung, rufe zu Hause an oder sowas. Oder Festnetz. Äh, manche haben geschrieben, es funktioniert mit den englischen Begriffen wie home work Mobile. Hat in meinem Test aber vorhin auch nicht geklappt gehabt. Äh, ja, also man müsste halt einfach wirklich mal sehen, was ist im, im Hintergrund in der Cloud gespeichert, sodass man dann halt darauf reagieren kann und eventuell noch umschreiben kann. Ne? Dass man sagt, okay, Festnetz
2: ist jetzt Hauptnummer.
0: Ähm, und Aber das ist, Punkt
2: das, das ist natürlich von der Usability eine Vollkatastrophe aus meiner Sicht. Und gerade wenn dann, sagen wir mal, in Anführungsstrichen aus Versehen zum Beispiel äh, die Mobile-Nummer angerufen wird, ähm, dann kostet es bei den meisten Leuten vermutlich ja auch nochmal ordentlich Geld. Klar, das ist auch eine Geldfrage, definitiv. Ja.
1: Ja, das Einzige, was ich da gelesen habe, was man machen kann, um das äh, jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt so ein bisschen... Ähm, zu umgehen, ist, äh, dass man den Kontakt einfach mehrfach einspeichert, dass man in dem Fall zum Beispiel als Vorname Mama eingibt und als Nachname zu Hause und äh, dann halt eben einen zweiten Kontakt anlegt mit äh, Vorname Mama und Nachname äh, Handy. Ja, das wäre jetzt ne? so eine Notfallvariante,
0: ne? aber ich möchte jetzt nicht genau. mein komplettes Adressbuch äh, umkonfigurieren
2: für dieses eine Gerät.
1: Hm. Ja,
2: genau. Das ist äh, schon mau. Also in den, in den USA gibt es das Gerät seit knapp einem Jahr. Ähm, dann sollte man ja eigentlich annehmen, dass zumindest das Tonproblem, wenn es denn möglich sein sollte, schon verbessert worden wäre, oder? Ich
0: weiß nicht, ob sie da so viel Software-seitig an den Mikrofon schrauben können bei so einem Anruf.
1: Naja, aber wenn du überlegst, dass ein, dass ein Anruf zwischen zwei
0: Echo-Geräten ja eigentlich geht. Ja, aber auch nicht. Wenn du aus großer Entfernung irgendwie von zu einem echo dot quatscht oder so, dann, dann hörst du halt mhm. auf einem großen Gerät halt auch so ein bisschen äh, Raumschall und, und Abbrüche oder so Haken und sowas, also wo das Mikrofon dann in dem Moment keine Ahnung nichts wahrnimmt oder aus ist, kann ich nicht einschätzen. Ja. Aber da ist halt auch so so ein bisschen Qualitätsverlust schon drin und ich glaube, das ist halt bei diesem Festnetztelefon dann nicht anders.
1: Hattet von euch jemand in der Zeit des Festnetzes, wo wir jetzt einfach mal zurückgehen so ein paar Jahre, gibt kein Alexa, sondern man hat Festnetz zu Hause stehen, jemals sein Telefon hingestellt, auf Lautsprecher gestellt und ist dann durch die Bude gerannt, um dann weiter zu telefonieren? Nö. Eigentlich doch nicht, oder? Selten.
0: Wenn, dann halt ich es in der Hand, habe die Freisprechfunktion an, weil jemand im Raum mithören soll. Aber ja. wenn ich irgendwo hingehe, dann, dann nehme ich halt das Telefon mit, damit wenigstens einer dann laut reinsprechen kann.
1: Ja. Also ich kann tatsächlich nur sagen, für mich ist das Gerät... Also ganz meine persönliche Meinung, das Ding hätte man einfach komplett weglassen können. Also, hat für mich null Anwendungsfall, außer das, was jetzt hier schon, ne, was wir eben gesagt haben, hier ältere Leute, äh, Notfall, man fällt hin. Äh, dann geht das schon, dass du sagst, ruf die Polizei und äh, dann kriegst du das wahrscheinlich schon irgendwie hin, deine Adresse irgendwie in dieses äh, schlechte Mikrofon da rein zu quasseln, aber ansonsten kann ich damit echt nichts anfangen.
2: Na, du kannst halt die ganzen Kontakte, die keinen Echo haben, entsprechend erreichen, ne, über deine echo geräte also rein theoretisch brauchst du kein Telefon mehr.
1: Ja, was ich was ich persönlich ja eh nicht hab.
2: Aber ja, du nutzt ja auch ähm, ein Handy zum Beispiel und äh, rufst vom Handy vielleicht ja auch meine Festnetznummer an.
1: Genau. Und ähm, aber ich wüsste nicht, was jetzt der Vorteil davon wäre, dass ich das dann mit Echo Mac Connect mache.
2: Warum? Ja, handsfree am Arbeitsplatz im Homeoffice beispielsweise. Ist ja, ist ja genauso, als würde man andere Telefonate über den Show führen oder sowas. Oder nehmen wir den, lassen wir den Show mal raus. Also wenn du ähm, halt einen anderen echo nutzer anrufen würdest.
1: Ja. Aber selbst da haben wir in der letzten Folge schon gesagt, dass äh, das sich auch relativ in Grenzen hält, zumindest äh, bei äh, zwei von uns. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> also, sagen wir einfach mal. Ähm, wir sind nicht so überzeugt. Also ich bin noch nee. etwas unentschlossen, aber ihr seid nicht so überzeugt. <lacht> nee, also es
0: wird sich zeigen, was Amazon noch nachliefern kann, halt mit irgendwelchen Updates. Ne, Vielleicht können sie ja da wirklich noch irgendwas an dem Mikrofon steuern, dass das ein bisschen klarer rüberkommt. Dann könnte man vielleicht... Ja, finden.
2: aber das meinte ich ja vorhin. Also wenn es das Gerät in den USA seit einem Jahr äh, gibt quasi und äh, es hat sich noch nicht so viel getan, dann würde ich mal vermuten, äh, dass da auch nicht mehr allzu viel kommen wird
1: auch richtig nee, denke ich auch nicht.
2: und bei äh, Amazon kommen sind halt die Bewertungen ähnlich also da ähm, sind es äh, knapp 1500 mit einer 3,2 im Schnitt also ein bisschen besser als hier aber
1: naja ja also wir sagen also wir sind insgesamt nicht überzeugt nichtsdestotrotz haben wir ein E-Book zur Einrichtung geschrieben für alle die, die sich den anschaffen und absolut keinen Plan haben richtig außerdem um das mal nebenbei zu erwähnen außerdem nochmal den Beitrag
0: direkt die Einrichtung mit der Fritzbox auf, genau. auf unserer Seite.
1: Ich denke mal, das kann man, kann man das verlinken? Ich weiß es gar nicht, kann man das verlinken in der Folgenbeschreibung? Ne? Pff,
2: gute Frage. Wenn es geht, machen wir es. Wenn nicht, ähm, ja, den Beitrag gibt es halt auf äh, nextsmarthome.de. Kann man rechts oben über die Suche gehen. Und das Buch selbst, äh, da reicht wenn man bei Amazon einfach mal nach Echo Connect äh, sucht und dann steht das, glaube ich, direkt irgendwo an fünfter, sechster Stelle.
1: Ja, zumindest im Moment.
2: Ja, dann steht's demnächst okay. auf 1. <lacht>
1: ja, definitiv.
2: Zum 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 Preis aber nochmal, unabhängig davon, äh, ob wir das jetzt positiv oder negativ sehen, ähm, ist schon eigentlich eine Ansage, ne? wo, glaube ich, viele denken würden, okay, oder halt auch nicht groß drüber nachdenken müssen. Ist ja ähnlich wie ein Fire-TV-Stick angesetzt. Ähm, mhm. So gesehen, okay.
1: Na, aber es sind immer noch 40 Euro, die zwar im Vergleich zu anderen Echo-Geräten ähm, günstig sind, aber ein Gerät, was einfach mal schlecht ist, ist mit 40 Euro einfach halt auch teuer. Also.
0: Ja, wobei man jetzt wieder differenzieren muss, kommt jetzt die Qualität von den Echos oder von dem Gerät selbst?
2: Oder kommt es vom Telefon, was der andere Festnetznutzer hat, ne? Also da, wo das Gespräch ankommt, das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
1: Ja, stimmt. Schwer zu sagen. Okay, das heißt, wenn wir grob gesehen haben, wir ja schon fast ein, äh, so ein halbes Fazit rausgehauen, persönliche Einschätzung und eigene Nutzen, ob der Kauf jetzt lohnenswert ist, muss jetzt tatsächlich jeder für sich selber entscheiden. Ausprobieren kann man es immer. Das ist ja das Gute bei Amazon. Wenn es einem nicht gefällt, geht das dann eben zurück. So für Ähm, Ja. Ansonsten gibt es ja noch irgendwas, äh, was wir zum Echo Connect noch nicht gesagt haben.
2: Nein, nein. Ist ja auch ein überschaubares äh, Gerät ansonsten eigentlich.
0: Wir haben halt nicht erwähnt, äh, dass es selbst keine Stimmausgabe hat. ne? Aber es sollte jetzt mittlerweile während des Gesprächs klar geworden sein, dass er selbst dumm ist, quasi,
2: dieses Gerät. Ähm, und halt auch nicht auf irgendwelche Alexa-Befehle reagiert. Ja. Da habe ich noch mal eine Frage. Ja. Wenn äh, jetzt ein eingehender Anruf kommt und du hast beispielsweise ähm, einen Show, dort eine Dot und einen Spot ähm, irgendwo stehen, ja. Dann klingeln all diese Geräte? Das kannst
0: du konfigurieren. In der App kannst du halt, also generell ausschalten für, jeden, für jedes Echo-Gerät kannst du das nicht. Du kannst aber sagen, dass es nicht klingen soll. Das heißt, dann wird dir halt der Anruf mit dem Lichtring signalisiert. Und du kannst den Anruf von jedem Gerät annehmen, aber es klingen nicht alle.
1: Okay. Ja, das heißt, Holger wird noch rumprobieren. Ich nicht.
2: <lacht> ja. Ich schicke dir meinen nochmal zu, wenn ich nicht zufrieden bin.
1: Ja, dann, äh, äh, dann teste ich ihn trotzdem nicht. Nee. Lass mal.
2: Annahme verweigert, okay. Genau. Ja, ja dann haben wir es eigentlich Wenn ihr Fragen habt äh, zum Gerät, wie ähm, gehabt über Facebook sind wir natürlich zu erreichen oder auch über die Kommentare, je nachdem, wo du es hörst. Und ansonsten,
1: was machen wir in der nächsten äh, Folge? Haben wir eben gesagt, ne? Habe ich auch wieder vergessen. Doch, heizen. Heizen und Smart Home. Smart Home und Heizen. In welcher Reihenfolge? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Heizperiode hat begonnen. Es wird Herbst und es folgt der Winter. Und ähm, mit äh, smarten Heizgeräten. Heizgeräten. Mit smarten. Äh, wie nennt man das? das Heizgerät? Heißt das smarte Heizgeräte, Heißt es ja nicht. Thermostaten, wegen meiner. Ja, genau. <lacht> mit, smarten, <lacht> mit smarten Thermostaten kann man ähm, nicht nur etwas mehr Bequemlichkeit in die ganze Sache bringen, sondern halt auch noch Geld sparen durch Automatisierung. Ja, und was es da so alles am Markt gibt, welche Geräte, wie gut die sind, welche Erfahrungen wir schon gemacht haben, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge.
2: Das heißt, dann kann man in einer schönen, warmen Wohnung gemütlich auf dem Sofa liegen und dabei zum Beispiel über einen Skill Märchen raten.
1: Zum Beispiel. Perfekt. Und äh, sich während man äh, Märchen regt, die Zähne putzen. Genau. Jetzt ist mal gut.
2: <lacht> alles geht's untergebracht.
1: Das siehst du, 1A.
2: Also, schön, okay. äh, gerne auch äh, subscriben und so weiter. Ähm, nächstes Mal wird es vielleicht auch wieder etwas inhaltsvoller.
1: Genau, dann reden wir über coole Produkte, die wir auch mögen. <lacht> ah, Gott. Ja. Gut, jetzt äh, Schluss mit dem Rant. Ja, genau, alles <lacht> klar. Ja, dann allen äh, noch einen wunderschönen Tag. Ich bin äh, raus und die äh, letzten Worte gehen an Berlin.
2: Ja, besten Dank und äh, bis zum nächsten Auch Mal. Von Ciao. Ciao.